0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br As relações familiares são parte importante na vida das pessoas, representando uma rede de apoio em situações difíceis, como, por exemplo, a perda de um ente querido. No entanto, essas mesmas relações podem sofrer desgastes quando o assunto é a distribuição ou a partilha de uma herança. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas em direito da família e sucessões, orientando sobre partilha de bens e também administração de divisas, além de outros pontos importantes para evitar ou solucionar grandes conflitos. Por isso, agradecemos a presença em nosso debate de hoje, da advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, membro do Tribunal de Ética da OAB de Pernambuco e associada ao Instituto Brasileiro de Direito da Família, o IBDFAM, Ana Vasconcelos. Doutora Ana, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora. Bom
1: dia, Wagner. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal e aos colegas doutora Letícia e doutor João Bosco.
0: Agradecemos também é a presença.
1: É uma tá aqui.
0: Muito obrigado, doutora Ana Vasconcelos. Agradecemos também a presença da doutora em Direito, advogada especialista em Direito da Família e Sucessões, Planejamento Patrimonial e Sucessório, e professora universitária Letícia Ferrarina, mais uma vez com a gente aqui. Doutora Letícia Ferrarini, bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença.
2: Bom dia, satisfação é toda minha. Muito obrigada pela oportunidade, Wagner. E um bom dia especial aí aos colegas que estão compondo essa manhã aqui comigo.
0: Muito obrigado pela sua presença, doutora Letícia. Aqui nos nossos estúdios recebemos o advogado especialista em direito da família e sucessões, João Bosco Albuquerque, mais uma vez com a gente aqui. Eu dia, não vou Wagner. nem dizer quantas vezes você já passou por aqui, doutor João Bosco. Um bocado, um <risos> vez. Bom dia, a
3: doutora Ana, a doutora Letícia. Bom dia, ouvintes. Prazer meu. Obrigado pelo convite, Wagner.
0: Vamos começando pelo senhor, doutor João Bosco, porque uh, o senhor sabe que sempre que ocorre, por exemplo, a morte de uma pessoa bastante conhecida, a gente sempre discute aqui essas questões de herança, de sucessões. E bem recentemente eu lembro que a gente, noticiando a morte de João Soares, o senhor participou de uma entrevista aqui a respeito dos bens desse uh, 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 homem importante para a cultura brasileira, como sabemos que foi, mas que não deixou nenhum herdeiro. É, mas aí aparece alguém que tem uma relação com ele. Eu lembrei de um ditado bastante difundido na cultura brasileira, talvez até de outros países. Né? Pai não é quem faz, pai é quem cria. E nessas horas sempre aparece alguém que foi, digamos, criado por aquela pessoa. Então, nessas situações, por onde começar, quais são os caminhos em que essas pessoas que se reconhecem como filho, mesmo sendo chamado filho bastardo, querem reivindicar alguma parte daquela herança, doutor Veja
3: como, é, como é que a lei de sucessões trata essa situação? Existe uma cadeia sucessória, então existe uma ordem. Primeiro são os descendentes, filhos, netos, binetos, tataraneto, ad infinito. Uhum. Não existindo descendentes, cadeia dos ascendentes, pais, avós, bisavós, ad infinito. Não existindo nem descendente, nem ascendente, vem cônjuges e depois os colaterais. Aí surge essa nomenclatura desse filho ou dessa pessoa que estava na família, que provavelmente foi criado como sendo filho, que ali participou dos eventos, que a pessoa que faleceu tratava como filho, matriculou, muitas vezes matricula na escola, é responsável financeiro, aquela criança chegou ali porque é, é, não tinha condições financeiras, a família não tinha com quem deixar, e, e essa pessoa que faleceu recebeu como filho. Nos aniversários ele comemorava como se fosse um do, de um filho normal e, na família, ele se incorporou na condição de filho. Porém, durante a vida, essa pessoa não deixou nenhum testamento em favor desse, dessa, desse rapaz ou dessa moça uhum e nem muito menos reconheceu essa paternidade ou fez uma adoção. Aí, nesse caso, essa pessoa vai ser obrigada a ingressar com um processo na justiça de reconhecimento de filiação sócio-afetiva, e se ele tiver a prova, documentos, fotografias, testemunhas que comprovem que realmente ele era, assim, tratado como filho, poderá ser que ele consiga uma, uma indenização. Mas, nesses casos, a prova é, é essencial. A prova é tudo, entendeu? para que ele demonstre que ele uhum. participava da família como se fosse um filho.
0: Uhum. Doutora Letícia Ferrarini, estou trazendo aqui exemplos que são hum. bastante difundidos pela mídia e que às vezes as pessoas uh, têm uma semelhança em casa, e, mas não prestam muita atenção. Eu tô lembrando de outro caso também, de um empresário, inclusive pernambucana, ligada às casas pernambucanas. O caso dela também veio à tona. Ela está em situação, uh, em estado, como se chama, vegetativo. E uh, nesse, também não tem nenhum herdeiro, mas nesse momento aparecem funcionários dizendo que eh, era, era tratado como filho, funcionária dizendo, ou, ou estão pessoas ligadas a ela dizendo que era, tinha um relacionamento afetivo com a pessoa. Enfim, o que se deve fazer para que esses, essas questões não venham a prejudicar a partilha da herança das pessoas que em algum momento tem alguma semelhança com esses casos que estamos citando aqui.
2: É, a questão como o Dr. João Bosco coloca, toda vez que nós trabalhamos essas questões que envolvem a paternidade socioafetiva, é o mundo da vida, são os fatos que devem ser comprovados e o ônus da prova terá de ser dessa pessoa que vai mostrar que, a despeito de não haver um vínculo biológico ou registral, não é? O, o sangue ou o registro de nascimento, que na vida vivida por aquela determinada pessoa com essa uh, detentora do patrimônio, houve um vínculo uh, familiar e afetivo reconhecido como sujeito e e consequente a gerar efeitos patrimoniais e sucessórios. E, portanto, não é qualquer relação efêmera né, ou pontual que pode justamente justificar a existência uh, de uma paternidade, de uma maternidade socioafetiva. Então, realmente, nesse caso, o judiciário é muito cauteloso, inclusive na análise dessas questões, a prova deve ser muito forte, muito contundente comprovando justamente uma situação consolidada e criada ao longo da vida e dos anos, não é? Uhum. Então não é qualquer situação que muitas vezes as pessoas confundem, ah, um funcionário, uma cuidadora, né? Muitas vezes vir buscar o reconhecimento de uma alegada união estável ou de um vínculo de filiação. Não é assim que funciona justamente porque não se pode banalizar os vínculos familiares e os vínculos de afeto, é verdade que hoje se reconhece a força que o vínculo construído tem, não é? Em relação a um vínculo eventualmente biológico ou registral. Mas não é qualquer relação que assim pode se reconhecer.
3: Uhum. E, e, e só complementando, pai, Nessa relação que você trouxe, no um primeiro momento a filiação, depois você trouxe a união estável, aquela pessoa que se não eu vivia, eu era companheiro ou era companheira daquela pessoa, nesses casos é mais delicado ainda, porque a relação ela tem que ser pública, essa senhora que está acamada, que a, a pessoa alega que vivia com ela em uma união estável, ela tem que preencher os requisitos do artigo 1723, que são os requisitos que a lei exige, que se faltar um deles, não será reconhecido. E um dos, desses requisitos importantes é a publicidade. É o caso do Gugu, que veio falecer e apareceu um, um rapaz, que é um cozinheiro, dizendo que vivia união estável com ele. Ora, não tem nenhuma imagem... Ele era um homem público, não tem nenhum encanto nenhum, no momento dos dois se apresentando na sociedade como se casado fosse, como também nessas outras relações. Então, uhum. a lei, para eu buscar essa situação, como disse a doutora Letícia, com muita profundidade, a prova é essencial, mas tem que ser algo muito evidente, muito claro, que preenche os requisitos da lei, para que não vire uma aventura jurídica uhum. no pleito de indenização, só porque aquela pessoa que veio a óbito tinha uma fortuna, e eu estou querendo levar vantagem
0: nisso. Vamos trazer a doutora Ana Vasconcelos para a conversa também porque isso tudo começa numa prática, numa cultura nossa doutora Ana Vasconcelos, a gente se planeja para comprar um carro, a gente se planeja para comprar uma casa, a gente se planeja para fazer uma viagem, mas são poucas as pessoas que se planejam para quando morrer né? ou seja, um planejamento sucessório né? é, é, é muito complicado isso porque me parece que de fato é uma questão cultural, as pessoas nunca pensam que vão morrer e nunca sabem também que quando morrem deixam um tamanho de pepino enorme para os familiares, para os herdeiros resolverem. Né?
1: Isso, Wagner. Eu até ia fazer esse adendo antes antes mesmo de você é, agora falar comigo, é, porque é o seguinte, o, o maior segredo em sucessão para que não haja problemas, é que você é, organize né, o que for possível em vida. Então, a gente tem os casos de filiação socioafetiva, de união estável, que podem ser definidas em vida. Se você tem hoje o direito de família, é, o que eu acho é, muito bonito, inclusive, é, ele dá muito valor a, a, a essa filiação. Né? Então, assim, não é que vai além das questões biológicas, mas é das questões de afeto. Né? Se existe se existem né casos assim, as pessoas podem hoje ir no cartório e, e resolver essa questão, sabe? Reconhecer essa filiação socioafetiva. Da mesma forma, e aí a gente tem, que é um problema até mais antigo, né? Porque a filiação, filiação socioafetiva é uma coisa que vem se, sendo discutida recentemente, é a questão da união estável. Então, assim, se há união estável, se a intenção no casal é viver em união estável, como se casados fossem, é muito interessante que eles formalizem isso, né? E formalizem dizendo como é que eles querem. Por exemplo, o regime de bens já pode, eles já podem deixar isso tudo organizado para que não ocorra, né?, esse tipo de discussão na na morte uhum. Outro ponto também que eu assim que a gente tem é cultural você falou muito bem assim a gente tem a gente pode se valer de testamento né mas existe uma cultura né do, do testamento as pessoas parecem que tem receio de fazer o, o testamento tipo assim ah, eu vou fazer um testamento hoje será que isso é um sinal que eu vou eu vou morrer uhum. então assim existe toda uma, uma questão aí é cultural de receio mas que são importantíssimas para evitar conflitos né, é, dentro da própria família.
0: Uhum. Doutora Letícia, essa questão do planejamento sucessório, trazendo mais um ditado popular que diz em papel cabe tudo, aceita tudo, né? eu posso colocar no meu planejamento sucessório tudo o que eu quiser ou ali eu tenho que observar que a lei também me impõe limites naquele planejamento que eu deixo, naquele testamento que eu estou deixando para meus herdeiros?
2: Ótima pergunta, não é Wagner? Porque afinal de contas quando a pessoa deseja como eu posso organizar uh, a minha vida para depois da minha morte, né para evitar que haja conflitos ou dificuldades aí entre os que ficam, uma coisa muito importante que a gente sempre traz para o nosso cliente é justamente que há limitações da lei vinculadas ao que nós chamamos de legítima dos herdeiros necessários. Quando a pessoa que deseja fazer um planejamento sucessório, né, pensar na sua morte, no seu passamento, ela tiver ascendentes, descendentes, cônjuge ou hoje um companheiro, ela fica limitada a 50% do seu patrimônio distribuir de forma igualitária, que é a sua parte indisponível. Pode se ajustar essa parte, 50%, mas resguardando a igualdade de quinhões entre os herdeiros necessários. A outra parte, o autor da herança poderá dispor para terceiros, inclusive, ou dividir de forma, inclusive, desigual entre os seus herdeiros necessários. Esse é um ponto muito importante. Lembrando ainda, não é, Wagner? Que quando nós falamos em planejamento sucessório, o testamento é a ferramenta mais simples e mais conhecida por todos e por isso que acabamos invariavelmente comentando sobre o testamento porque ele é um ato de disposição de última vontade, que traz uma segurança, no sentido de que aquele que o faz pode mudá-lo quantas vezes desejar. Mas existem outros tantos né, instrumentos, hoje em dia, de planejamento sucessório. Como, por exemplo, uh, e é importante que os ouvintes saibam disso, né, a própria questão que hoje se vem muito, vem se utilizando muito, que é a doação em vida. É o dono do patrimônio já organizado a doação de alguma parte, pelo menos do seu patrimônio, em vida, reservando para ele, por exemplo, o usufruto. Hoje a gente faz isso, inclusive, com relação a cotas societárias, né?
0: Uhum. Doutor João Bosco, essa questão da divisão e também do, da doação em vida, citada agora por doutora Letícia Ferrarini, eu estou lembrando de uma questão aqui que foi levantada, acho que numa discussão, acho que em mídia social, inclusive, alguém prevendo a confusão que ia gerar na família após sua morte, fez o seguinte, resolveu vender tudo que tinha, todos os bens, e disse, olha, eu trabalhei, eu construí, eu vou vender tudo agora em vida, vou pegar meu dinheiro e vou curtir o restante da minha vida. Viajar, torrar meu dinheiro, fazer o que eu quiser. Vocês aí que se virem. Agora. Ele pode fazer isso pode. ou os herdeiros podem reivindicar. Não, não. vamos lá. Uhum.
3: O dinheiro pertence à pessoa que construiu. Por exemplo, eu posso pegar todo o meu patrimônio juntamente com a minha esposa, um eu não tenho ele todo porque eu sou casado, e dizer olha, não vou deixar nada para filho. Vamos pegar essa grana e vamos viajar, vamos morar fora. É um direito hum. seu. Enquanto vida você tiver e no exercício pleno de suas capacidades mentais, você pode fazer dele o que quiser. A vontade dessa pessoa foi Vendeu o patrimônio e agora, já que ele construiu, eu vou agora gastar. E essa questão de, de doar, fazer doação, ou até de criar uma empresa para poder proteger o patrimônio. Uma
0: holding, no caso. Uma né?
3: holding para botar a briga lá em cima e proteger a empresa aqui embaixo. Uhum. São estruturas, são arcabouços que a gente cria juridicamente para proteger uma litigiosidade. O pai já sabe que a família é litigiosa. E, automaticamente, você cria essa, essas situações para blindar. No caso da doação, veja, tem uma obra de Shakespeare chamada Rei Lia. O rei deu tudo que tinha para as três filhas. Uma, uma das filhas disse, não, papai, eu não quero, não. O senhor está muito novo. E ele deu tudo para as outras duas filhas. Uhum. As duas outras se defa, deixaram o pai sem nada. que Porque elas se esquecem que receberam tudo aquilo era do pai e traíram. Então, esses gatilho que a doutora Letícia falou, que gatilho... Botar um usufruto vitalício, olha, é teu, mas só será teu depois que eu morrer, uhum. uso fruto vitalício. Criar algumas cláusulas de empenhorabilidade, inalienabilidade, intransferibilidade, bloquear isso. É uma outra forma que você tem. Ou se não, você partir para outros caminhos jurídicos para que você faça essa transferência do patrimônio em vida, organize isso, protegendo os filhos, protegendo a esposa, protegendo as empresas, que muitas vezes esses filhos nunca passaram na empresa. Tá certo? Pensa que entrar na empresa é somente receber um alto salário e administrar uma empresa que não é assim, esse problema dos agregados, das noras, dos genros, dos parentes que nunca fizeram nada e querem receber um alto salário, e você é obrigado a criar um bloqueio, uma proteção, para deixar uma operação limpa de, dessa interferência familiar. Uhum. Então, você cria outras situações. Então, no direito sucessório, o testamento é um caminho, como disse a doutora Letícia, um caminho simples, mas um caminho bom. Você faz o testamento... Eu vou deixar para Wagner uma parte que eu posso chamar da parte disponível. Eu me arrependo antes de morrer. Não vou deixar para Wagner. vou deixar para Geraldo Freire. Uhum. E eu vou lá e modifico e deixando para Geraldo Freire. Porque se você tem esse controle uhum. mas depois da morte, não. Aquilo será respeitado.
0: tá Mas me surgiu outra dúvida que eu vou passar aqui para a doutora Ana Vasconcelos, para a gente ir girando aqui. E se algum dos filhos, nesse caso, uh, da decisão do patriarca de simplesmente vender tudo e torrar o dinheiro e curtir o resto da vida. Alguém acionar a justiça dizendo, olha, Lia, papai tá louco, tá caduco, não tá mais consciente de suas ações e tá torrando o nosso nosso patrimônio todinho. Ah, ah, quais são os limites que a lei impõe para uma situação dessa, doutora Ana Vasconcelos?
1: Veja, Wagner, é, como bem disse o doutor João, a pessoa que está com, com as suas plenas capacidades civis, ela pode fazer o, o dispor da forma que ela quiser do seu patrimônio. É, um filho para questionar isso, né? Ele teria que dizer que esse esse pai ele é ele é, um, é incapaz, né? Existe o, o existe o instituto da, da interdição, mas isso aí ele teria que comprovar, né? Ele teria que comprovar não seria uma mera insatisfação ou um mero aborrecimento porque né gostaria de ter usufruir desse patrimônio do pai numa futura sucessão. Ele teria que ele teria que, de fato, é comprovar que esse pai Ele não está nas suas capacidades, né? na sua capacidade civil para dispor do seu patrimônio. E isso requer provas. Tá?
0: Opa. Quer fazer um complemento, doutora Letícia?
2: É muito importante e isso que a doutora... Se
1: não tiver, é, é, não tem como, não tem como isso ser feito. Uhum. Tem uma, não tem como fazer. Aí você, só para só terminar, você para dizer que uma pessoa é incapaz, você precisa entrar com ação, não basta você alegar. Né? Então existe a ação de interdição, né? no qual é nomeado um curador, no qual a pessoa é submetida a, a um... Não é isso, não, uhum. seria, não seria possível né é, por uma mera insatisfação um filho questionar isso.
0: Uhum. Doutora Letícia.
2: Essa questão da curatela, né que nós falamos hoje em dia com relação a uma possível incapacidade da pessoa que possa estar com um determinado grau de senilidade, enfim, cada vez mais a lei e o judiciário é atento e cauteloso, porque a proteção pela curatela é da pessoa, não é? E muitas vezes isso. a família interessada no patrimônio busca no Instituto da Interdição, o interesse patrimonial próprio. E isso não pode acontecer. É por isso que hoje existe, inclusive, uma forma uh, menos uh, uh, drástica, né, a interdição, que é a tomada de decisão apoiada. Hoje em dia, a questão do Alzheimer, que está aí tão presente na vida das pessoas, né, da, da sociedade contemporânea, e justamente essa questão da curatela, ela é vista, como a doutora Ana bem coloca, com muita cautela porque a proteção é da pessoa e não do patrimônio, até porque, Wagner, eu acho que isso responde muita coisa com relação a esse teu questionamento, que é a herança é apenas uma expectativa de direito, uhum. não se trata de herança de pessoa viva, e como o doutor João Bosco coloca, aquele que tem o patrimônio enquanto vivo estiver faz o que bem entender, em regra, no geral, com o seu patrimônio, porque não se pode tratar de herança de pessoa viva.
0: Doutor João Bosco? Correto,
3: é, hum. veja, o que acontece, doutora, uh, uh, doutora Ana Letícia. e doutora Letícia, foi, foi claro, existem hum. os herdeiros, aqueles filhos que ficam querendo receber antecipada a herança, e isso não pode acontecer, se o pai quiser doar para um filho, ele doa, ele doa em vida, ele automaticamente faz a doação em vida, e lá na frente essa doação, por exemplo, eu tenho um, um imóvel, eu dei para um filho meu, lá na frente quando eu morrer, Aquele filho que recebeu vai ser dizer, olha, papai deu para você esse, então vamos compensar. Então, existe uma antecipação de legítima. A lei protege toda essa questão. O que é importante que se diga é que os filhos têm os mesmos direitos.
0: Uhum.
3: Impede igualdade. Os filhos são iguais nessa herança. Existem algumas artimanhas jurídicas que você pega todo o patrimônio coloca numa empresa e você quer proteger um filho, você bota as cotas societárias maior para um filho e você, como pai, fica com as cotas mínimas. E lá na frente, no seu falecimento, o que é que vai para o direito sucessório? Irão as cotas. Não irá aquele patrimônio que está lá dentro imobilizado, não. Até porque o patrimônio que está imobilizado dentro da empresa está no balancete da empresa e ali é o contrato social da empresa, está ali fechado. Uhum. Então, quando vai para a sucessão, o que, que é que vai? As cotas que o falecido deixou que está vinculado ao seu CPF a pessoa jurídica é uma outra situação. Então, existem situações que é importante que os herdeiros fiquem atentos, porque pode haver esse tipo de, sim, um filho que tem um, um controle maior sobre o pai, que conduz o pai a uma situação para que ele se beneficie lá na frente após a morte, existe. É importante que se fique atento a tudo isso, porque no mundo societário tem, tem herdeiros que se beneficiam porque estão no controle do negócio, da operação. Estou no controle do patrimônio do pai, que não, não querem dividir com os irmãos, que se acha dom daquele patrimônio todo e ele começa a tumultuar o processo de inventário para que os outros herdeiros não tenham o direito nem peguem na grana. Então você tem que ter um conhecimento técnico na vara de sucessões para pedir que, por exemplo, sejam aluguéis, todos os aluguéis sejam depositados numa conta de uma empresa ou do, do, do judicial. Se é uma empresa, como é que a gente faz para poder organizar para que esse filho que está ali na frente não fique se beneficiando e trate os outros como é, meros pequenos irmãos sem nenhum direito absolutamente nada. Então, uhum. é por isso que existe a preocupação dessa igualdade, do direito sucessório, de um processo de sucessões muito atento, porque, realmente, quando existe um processo de sucessão que os herdeiros não se entendem, esse processo pode durar realmente anos. E se você não for um ativo no processo, se você não ficar em cima do processo ficar em cima do magistrado ou da vara que ali corre o processo, aqueles filhos que não estão na frente desse negócio poderão sofrer muito prejuízo financeiros, uhum.
0: Entendeu? Isso acontece muito. Em relação a esses artifícios que o senhor citou, doutor João Bosco, vou trazer para a doutora Letícia Ferrarini uma questão que nós já começamos a abordar aqui, na primeira vez que a doutora Letícia participou aqui do nosso debate, que é o artifício da previdência privada. Me parece que já há um entendimento hoje né, a respeito desse artifício que foi utilizado para fugir de questões mais complicadas, ou seja, a, 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 o patriarca, ou a matriarca, no caso, fazer um aporte em previdência privada e ali já elencar o percentual para cada herdeiro. Né? A respeito desse artifício, doutora Letícia Ferrarini, a gente parou no último encontro exatamente desse ponto. Vamos aproveitar para a gente fechar essa questão agora né? e tirar as últimas dúvidas, por favor.
2: Previdência privada, Wagner, justamente é uma forma de planejamento sucessório e patrimonial, né? Como a gente falou antes, o testamento é apenas uma delas e a previdência privada, ela é muito sedutora, ou foi até agora, sobretudo pela questão de não incidência do imposto de transmissão, esse que atordou aí também a vida de quem tem patrimônio para transmitir. Toda vez que alguém recebe uma herança ou por doação em vida, incide o um imposto de transmissão, que é o ITCMD, que é o imposto de competência estadual, então em cada estado da federação há uma alíquota, hoje em dia há uma crescente preocupação com relação ao aumento das alíquotas né, pela transmissão da herança, todos nós sabemos que os estados estão ávidos pela cobrança dos impostos né, do cidadão, com a herança e com a doação em vida não é diferente, a previdência privada acaba sendo um instrumento que nós advogados que trabalhamos com isso mostramos para o nosso cliente, que pode ser um caminho muito positivo no sentido de ter uma economia em termos de imposto. E aí, Wagner, qual é o ponto? Hoje em dia já temos precedentes, não é? Que justamente dizem que a previdência privada, sobretudo quando há um aporte muito significativo de todo o patrimônio, se ela vem com vista a eventualmente fraudar a ameação do cônjuge ou do companheiro ou não respeitar essa igualdade de quinhões entre os herdeiros hereditários, ela pode vir a ser desconstruída, Wagner, se estabelecida em percentuais que prejudiquem um herdeiro em detrimento do outro. Eu, particularmente, ainda vislumbro a previdência privada, estabelecida com critérios que seguem as limitações legais, como um instrumento positivo. Contudo, isso é importante que os ouvintes né, prestem atenção, que hoje em dia nós estamos com alguns precedentes muito recentes, Wagner, que estão querendo justamente estabelecer a cobrança de imposto de transmissão também para esses aportes em previdência privada. Então, esse, essa sedução que havia para nós até então, ela hoje em dia já estamos analisando com mais cautela, porque se vislumbra, e aí eu, a doutora Ana e o doutor João Bosco me corrijam se não concordarem, mas se vislumbra aí uma tendência muito forte de também sobre, esse, sobre essa rubrica vir a cobrança de imposto de transmissão.
0: Doutora Ana, algum comentário?
2: Sim, o, é o seguinte, Wagner,
1: eu, eu concordo com a doutora Letícia, a gente tem muito, hoje muitos mecanismos para fazer um planejamento sucessório. Né? A Previdência Privada é um. Agora, é... Existe, a gente precisa desse olhar né, mais cauteloso nesse momento porque é, a gente não pode, é, na verdade, não pode existir né, a intenção de fraude, certo? Uhum. Então, isso é uma coisa que se está, hoje se está muito atento a isso, né, tanto a questão dos impostos e da forma como é feito, você não pode excluir, às vezes, usar de um determinado mecanismo para prejudicar um, um herdeiro né o então assim é tem que fazer a coisa é cada cada caso é um caso tem que ser feita a coisa muito de forma assim muito correta uhum. né para poder se pra... a gente não entrar nessa questão da fraude tem que ser porque a gente sabe que existe né e existem é... maus profissionais uhum. existem pessoas ma... mal intencionadas então assim a intenção de usar esses mecanismos na verdade é para facilitar entendeu e não para prejudicar herdeiro uhum. ou o erário.
0: Que é a questão do regime de casamento, a interferência do regime de casamento na sucessão do cônjuge e também o regime de casamento quando a gente fala a respeito de empresas, né? sociedade. Mas vamos começar pelo regime de casamento, doutor João Bosco, e eu quero acrescentar mais um ponto aqui. No caso de famílias múltiplas, aquele casamento em que aparentemente é ali uma família, mas aí um dos integrantes do casamento, um dos cônjuges tem um relacionamento externo, alguma coisa assim parecida, né? que se chama diamante por aí. Isso, vamos lá. É, <risos> vamos isso lá. você está entrando agora, vamos lá. É.
3: A lei brasileira estabelece bem essa questão do casamento. Qual o regime de bens? Existem no Brasil quatro regimes de bens, não vou aqui discutir, mas o mais forte é a comunhão parcial de bens, Aquilo que você e sua esposa vieram adquirir na constância do casamento será dividido entre os dois. Porém, eu sou casado com uma pessoa em comunhão parcial de bens e eu venho a falecer. E eu tinha, antes de me casar com ela, uma casa. Ela tem direito a essa casa. Antes do casamento. Antes do casamento. Uhum. Eu construí durante o casamento, comprei um apartamento.
0: Certo.
3: E depois é, eu faleci comigo e ela, só comprei um apartamento. Mas eu tinha antes uma casa... Essa esposa, essa atual companheira, tem direito a esse apartamento? Tem. Ela entra na condição de herdeira. Então, surge no direito brasileiro a, a representação, o direito de representação do, do, do outro, do cônjuge, entendeu? Então, mesmo o regime sendo parcial de bens, ela tem direito. E na separação total de bens, também ela teria direito. Na morte daqueles bens particulares que eu tinha, a companheira ou a esposa tem direito. Agora, se eu vivo com a minha mulher em casa com ela, e eu tenho uma amante, amante é aquilo que eu tenho uma escondida, uhum. tá certo? Essa amante não terá direito. Agora, se eu estou separado de fato da minha mulher, eu saí de casa, nós não nos divorciamos. E muitas vezes a mulher, coitada, pensa que estando casada, estará protegida. E eu estou vivendo em união estável com outra pessoa há vários anos. Eu venho a óbito e irá ela, no processo de, de, de inventário, dizer Ó, isso aqui eu construí com ele no período do nosso casamento. Isso aqui foi depois que ele foi viver com a fulana. Uhum. E a pensão por morte que aquela mulher achava que tinha direito, porque tem uma certidão de casamento, mas ele está separado de fato dela há muitos anos, ela não tem nenhuma dependência econômica, automaticamente, a companheira irá receber tudo. Então, existe aí uma situação que cada caso é um caso, mas esses regimes de bens são muito bem estabelecidos e existe no direito de sucessório a representação da mulher quanto aos bens particulares, concorrendo com os descendentes ou com um ascendente. Eu morro, não tenho filho, mas tenho a minha mãe, a minha esposa no regime vai concorrer com a minha mãe, ou as duas vão dividir meia-meia. Então, são situações... Cada caso é um caso que precisa ser avaliado
0: é, é, com muita cautela, Wagner. Para trazer a opinião da doutora Ana Vasconcelos também, vou colocar mais um elemento, doutora Ana. Quem uh, utiliza mídias sociais e uhum. acompanha muito, já se deparou com o termo, por exemplo, poliamor ou trisal. Dr. João Bosco citou o caso aqui daquela pessoa que tem um relacionamento às escondidas com outra pessoa fora do seu casamento. Mas hoje em dia as pessoas estão colocando publicamente é o tal do trizal, um homem e duas mulheres? Uma mulher, dois homens? Ou o poliamor? E nessas situações, doutora Ana Vasconcelos, o que a senhora observa?
1: Oi, Wagner. Então, são assuntos bem, bem recentes. Uhum. Né? Isso está sendo muito discutido. É, só voltando um pouquinho no, no tema anterior, é, é muito importante se fazer a distinção da, da companheira na da união estável pra, é, para a figura da amante né? eu acho que eu só queria fazer esse complemento não quis interromper é, o colega muito mas bem. isso é muito importante porque assim o, o quando cessa o casamento né? ainda que você não faça o divórcio seja só uma separação de, de fato ali também cessa direitos patrimoniais então se a pessoa constitui uma nova união um novo, um novo relacionamento através de uma união
0: Hum, que pena, teve interrupção aqui com o Dr. essa pessoa,
1: agora, se a pessoa continua casada e tem uma relação extraconjugal, entendeu, então essa figura do que a gente chama de amante, ela já não faria jus a esses direitos, né, então eu achei que interessante a gente, a gente fazer essa, essa complementação.
0: Uhum. Doutora, doutora Letícia Ferrarini, eu quero trazer para a senhora também essa questão da importância do regime de casamento, do sócio no planejamento sucessório, no caso, para quem tem empresas, evidentemente, mas se a senhora quiser fazer alguma observação em relação a esse assunto que estávamos tratando até agora, fique à vontade.
2: Ah, então, eu, eu apenas faço aí, trago aí um, um ponto de reflexão, porque toda vez que nós falamos em amante, na família simultânea, esse é um tema muitíssimo polêmico e é importante que os ouvintes saibam também que há decisões já dos nossos tribunais que reconhecem essa família paralela. Obviamente que desde que haja um segundo núcleo doméstico, não é? E que não tenha havido clandestinidade. Mas nós temos precedentes, ainda que não seja um entendimento majoritário, determinando, Wagner, a divisão do patrimônio por três né, a triação quando comprovado que há concomitância de famílias, né, quando há um protagonista da relação e outras duas famílias concomitantes, eu falo aqui do Rio Grande do Sul vi que ontem o Wagner inclusive estava tomando um chimarrão, não é? Então assim, nós aqui no Rio Grande do Sul nós temos né, um desembargador que foi pioneiro nessa teoria da triação, de dividir o patrimônio por três, então é um tema que as pessoas têm que se cuidar porque não raro pode ser, e aí inclusive na questão da pensão por morte, já há precedentes que determinam a divisão da pensão por morte dessa forma, não é? E a questão, Wagner, do regime de bens na sucessão. Esse é um ponto que causa muita dúvida nas pessoas, porque nós confundimos meação, que é aquilo que vem do direito que a pessoa tem pelo regime de bens eleito no casamento ou na união estável, meação vem de metade, né? Então, como o doutor João falou, o mais comum hoje, que é o regime legal, é o da comunhão parcial. Então, vai haver meação no patrimônio adquirido na constância daquele relacionamento. E meação não se confunde com herança, que é o que vai dar direito ao cônjuge ou ao companheiro sobrevivente no pós-morte. E nós confundimos, muitas vezes, a meação com a herança. E a lei brasileira estabelece que, sim, o regime de bens do casamento, ele interfere em como vai haver o direito de herança do cônjuge ou do companheiro. E esse ponto implica efeitos também, Wagner, na questão da empresa, das cotas societárias. É por isso que hoje nós falamos em planejamento patrimonial. Se eu vou me tornar tua sócia, Wagner, eu vou querer fazer um planejamento patrimonial para estabelecer qual é o regime de bens do teu casamento e do meu para que um eventual divórcio ou morte meu da minha parte ou da tua não implique efeitos nefastos e negativos na continuidade do nosso negócio, então isso é planejamento, é pensar antes, é eu cuidar o sócio que eu tenho e o sócio cuidar também do meu regime de bens estabelecer regramentos para que no momento de um litígio no divórcio ou na sucessão isso não traga efeitos negativos para o negócio, e é possível Letícia perfeitamente possível em sede de planejamento do próprio contrato social que vai se estabelecer na empresa, e aí pode ter alguém nos ouvindo aqui dizendo, mas na minha empresa não tem isso, é possível mudar é possível adequar o contrato social já vigente para esses interesses comuns dos sócios
0: uhum. e vamos lembrar, doutor João Bosco que no Brasil nós temos uma prática muito grande Eu acredito que a maioria das empresas a maior parte das empresas é formada por núcleos familiares são isso. empresas familiares, não é? Isso.
3: Uhum. E, automaticamente, esses gatilhos que você coloca no contrato social, a regra, se a empresa continua ou não após a morte, como é, o, é essa, essa futura administração após a morte, se o sócio majoritário sair, como é que, com, com quem vai ser tocado ou como é que vai ser vendida essas, essas cotas societárias. Uhum. Tudo isso você tem que colocar, sim, no contrato social. E, muitas vezes, se você tem um uma companheira que você quer que ela participe dos seus negócios, você não está casado, mas você pode no, também, naquela escritura de, de união estável, estabelecer esses regramentos para proteção, para dizer como é que eu quero que o meu contrato com a minha companheira fique. Da mesma forma com a sociedade. E essa questão societária é, sim, importantíssima, porque na morte do pai, que era o sócio majoritário, vamos assim dizer, vem a abertura do processo de inventário e se a empresa se dissolve com a morte do pai, a empresa fecha. E como é que fica essa, essa sucessão? Quem é que vai tocar a empresa? O sócio remanescente? Quem é o sócio remanescente? Como é que fica essa administração desses negócios? Porque o processo de, 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 de sucessão, o inventário, o juiz vai cuidar especificamente de partilhar. Aquelas cotas societárias, ele tinha mil cotas, que vai ser dividido entre do, dois filhos ou entre três filhos e automaticamente esse é o caminho. A empresa continua viva, ela tem CNPJ próprio, uhum. ela tem que tocar os seus negócios. E não pode o, o, essa, essa confusão dessa empresa ser gerida por um processo de inventário que o juiz não vai querer saber disso. Então, sim, é importante a quem tem uma empresa, para quem tem negócios, para quem, quem opera, que consiga administrar essas situações do contrato social. Se por um casa a empresa é muito importante aqui embaixo, ela tem um, um mercado muito grande e ele sabe que os filhos vão brigar, cria uma outra empresa para a briga ficar em cima em cima em um outro local, para que não atinja aquela sociedade. bote ali administradores profissionais para poder gerir e administrar aquela empresa. É importante que você blinde seu negócio, porque essa guerra de sucessão, essa guerra por dinheiro, essa guerra, principalmente, como você falou, famílias múltiplas, uhum. tem filhos de uma relação que não participou de nada, tem filhos de outra relação, tem filhos que estavam com o pai no negócio, mas todos têm os mesmos direitos e, muitas vezes, um tem mágoa do outro e acha que aquele outro está se beneficiando mais do que um. E aí começa esse inferno uhum. que atinge sim a sociedade e muitas empresas. Se não tiver uma estrutura, ela tende a fechar, tende a entrar em situação delicada, porque eh, não vai ter como gerir ou como administrar se não tiver uma regra estabelecendo essa situação.
0: Doutora Ana, fica à vontade para fazer algum comentário, mas eu quero lembrar aqui também de outro caso que acontece também, vez por outra, daquele pai que simplesmente privilegia um filho porque aquele filho foi quem trabalhou a vida toda ao lado do pai, acordou cedo, ficou lá na empresa, enquanto é aquele outro filho que não queria nada com a vida, era um bom vivã, o popular playboy, e o pai não quer deixar nada para ele. Fica à vontade, doutora Ana.
1: Oi, Wagner. É, esse ponto que você está falando é muito importante. É, tem outro também que eu acho que a gente tem que falar aqui, é isso tudo tem que ficar muito bem estabelecido é, na empresa e tudo muito formalizado nesse contrato social porque às vezes acontece também da, dos sócios remanescentes, aqueles, os sócios sobreviventes, digamos eles não, que, não queiram que um herdeiro entre naquela empresa entendeu? Então às vezes, é possível né, que você estabeleça ali né, a avaliação e, e a venda e, e o pagamento, na verdade por aquelas cotas sem Colocar aquele herdeiro dentro da empresa como sócio. Porque talvez não seja interessante para os demais ou para a própria história né, da, da, da empresa ou porque simplesmente aquele, aquele herdeiro não vai ter condições de, de participar como sócio na empresa.
0: Uhum. Muito bem. Né? Em relação... Pois não, pode concluir.
1: Não, não é isso. Eu queria só, só pontuar isso. Porque uhum. isso, isso é muito importante que, que conste certo né Porque, às vezes, um sócio não quer. Eu tenho uma sociedade com uma pessoa, uhum. essa pessoa morre, e para mim não, não, não faz sentido que o filho dela seja meu sócio. né É, obviamente, que eu tenho que eu vou ter que respeitar os direitos dela em relação àquelas cotas, né vou ter que pagar ela com aquelas cotas, mas eu não sou obrigada, e isso é importante, né que fique tudo muito bem estabelecido, a recebê-la como sócia, uhum. aquele herdeiro como sócia. Muito isso bem. é um ponto muito importante. Por isso que o planejamento sucessório ele é fundamental para evitar também esse tipo de conflito para as empresas.
0: Estou lembrando de um ponto aqui que ficou de fora. Eu citei agora há pouco a questão da previdência privada e vou trazer a questão também do seguro de vida. Agora eu queria saber se a Dra. Ana Vasconcelos tem alguma observação em relação a seguro de vida. Uh, existe muita diferença entre previdência privada e seguro de vida no direito sucessório, Dra. Ana Vasconcelos?
1: Desculpa, é, Wagner é, cortou para mim. Eu não, ah. eu não conseguiu ver sua sua pergunta. Eu queria saber eu acho se que deu alguma estabilidade na minha. Ah,
0: ah, existe alguma diferença para o direito sucessório entre previdência privada e seguro de vida? Que seguro de vida também é um artifício bastante comum hoje, inclusive os bancos oferecem muito aos clientes sobre o seguro de vida, né?
1: Certo, eu vi agora, desculpa. Hum. Sim, o seguro de vida é, né? mas o seguro de vida, ele não. Ele, na verdade, ele pode ser feito é, por qualquer pessoa, e pode ter qualquer beneficiário, na verdade, e ele não entra na sucessão. O seguro de vida, ele não entra na sucessão, e ele pode ser. Veja, eu não vejo ele, assim, ele sendo usado para poder, é mais difícil, na previdência privada é mais difícil você, por exemplo, fraudar ou você fazer aportes maiores, sabe? Eu acho que o seguro de vida ele pode ser até usado, mas eu acho que numa, numa situação ainda menos usual do que a previdência, Uhum. Bom. e assim é importante dizer que o seguro de vida ele não ele não entra né ele não ele não ele não precisa ter Beneficiários herdeiros e ele não entra lá ele não compõe o um inventário
0: uhum. doutor João Bosco para a gente encerrando nossa participação aqui eu puxei esse tema que eu citei na saída do bloco anterior que é essa questão da intervenção do Estado na vida familiar você lembra que lá no primeiro bloco eu perguntei a gente pode colocar tudo que a gente quiser no papel mas chega o Estado e diz olha não é bem assim não é, vamos lá. Uhum. Só
3: uma questão do seguro. Seguro, eu acho uma boa alternativa, um bom seguro para os filhos, deixando quem são os beneficiários, depois a morte não entra no inventário, e é uma forma de capitalizar o falecido os sobreviventes com o um dinheirinho para poder sobreviver. É importante dizer o seguinte, que tem um ano para você fazer o requerimento. Ele prescreve, então você que tem seguro para receber só tem um ano. Quanto ao Estado, o Estado não para de interferir na vida da gente. O Estado quer receber o imposto, como bem disse a doutora... É...
0: Letícia. Letícia.
3: O Estado quer aumentar e quer, quer participar em tudo dos outros, aumentando, inclusive, essas alíquotas de, de tributação aqui em Pernambuco o, o Estado é feroz. Então, é, tudo que for possível para que o Estado venha arrecadar, sim. Eu sou contra a intervenção do Estado. Acho que o Estado, não só no direito de família, como no direito de deveria ficar de fora, respeitando, sim, o pagamento dos tributos. Era para que o processo a, houvesse uma facilitação para tudo que você quisesse fazer no processo, respeitando a lei. E, do lado de cá, o Estado interferisse menos no direito direito de família, o Estado tenta interferir com muita frequência e no direito sucessório também, pois existe a participação permanente, quando existe incapaz, do Ministério Público e também da Fazenda Estadual, que é um filho que os herdeiros não sabem que tinha um irmão, que é o Estado de Pernambuco. Em uhum. tudo que você faça, está lá o Estado querendo receber a dele e cobrando multa, porque se você não abre o inventário dentro de 60 dias, você paga a multa e outras situações. Então, o Estado, ele fiscaliza permanentemente todo e qualquer inventário.
0: Uhum. Doutora Letícia Ferreira
2: Eu acho que essa questão do seguro foi muito bem trazida pelo Wagner, porque uma situação que ocorre muito comum, às vezes um pai já com uma idade mais avançada tem um filho, né? Depois, ele tem filhos adultos, eu tenho com 30 anos e tem agora um filho bebezinho e não tem como estabelecer muitas diferenças em função da legítima, que justamente é essa intervenção talvez aí desmedida do Estado. O pai fazer um seguro de vida beneficiando esse filho mais jovem, por exemplo, é uma alternativa que ele tem para ficar mais tranquilo com relação aos estudos, enfim, desse que ainda é uma criança, considerada inclusive a idade avançada do pai. Então o seguro acaba sendo um instrumento de planejamento sucessório, que garante uma autonomia maior, justamente porque ele não entra nas regras da legítima dessa intervenção desmedida do Estado. E sim, concordo muito com o doutor e adorei a... A, 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 a análise que ele fez ao dizer que é um filho, né? O Estado é mais um filho, aí mais um herdeiro querendo cobrar impostos. Gostei muito dessa sua fala, doutor. Vou me apropriar dela a partir de agora. E é verdade. E um ponto, então, que nós temos aí na questão uh, do, 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 da gente ver o quanto que o Estado está interferindo, seja por interesse financeiro, como na própria questão da herança. Wagner, é que até hoje, na lei brasileira, a pessoa com 70 anos que deseja se casar, ela não pode escolher o regime de bens. Veja agora, em época de eleições, nós podemos dizer, para ser candidato a presidente da República, não há intervenção, limitação de idade, não é? E a pessoa com 70 anos parece ser considerada, aprioristicamente pelo Estado, como uma imbecil, que não tem capacidade própria para gerir o seu próprio patrimônio. Perfeito. É gerar é considerada de forma abstrata que todos, aos 70 anos... Não podem mais ter liberdade, porque não a tem para escolher o regime de bens. Para mim, aos colegas aqui, esse é a maior, é o maior exemplo que nós temos de uma interferência desmedida do Estado na imposição do regime de separação obrigatória para as pessoas que desejam se casar a partir dos 70 anos, né?
0: Doutora Letícia Ferrarini, é doutora em Direito, advogada especialista em Direito da Família e Sucessões, Planejamento Patrimonial e Sucessório e também professora universitária, inclusive foi minha professora na pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, onde eu a conheci. Muito obrigado, doutora Letícia, mais uma vez pela sua contribuição com o nosso debate. Agradeço também a doutora Ana Vasconcelos, que é advogada especialista em Direito da Família e membro do Tribunal de Ética da OAB de Pernambuco e doutor João Bosco Albuquerque, sempre presente em nossos debates aqui. Muito obrigado também agradeço, pela participação. Tchau, tchau pessoal, e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520